0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wir kennen alle die Bilder der Geflüchteten, die in Lagern wie beispielsweise in Moria auf der griechischen Insel Lesbos lebten. Es war Europas größtes Flüchtlingslager, das jahrelang überfüllt war und in dem katastrophale Lebensbedingungen herrschten. Weltweit sind mehr als 28 Millionen Menschen auf der Flucht, schätzt das UN-Flüchtlingskommissariat. Wie sich die Menschen bewegen und leben können, ist oft genau geregelt. Die meisten Geflüchteten sind in Camps oder Sammelunterkünften untergebracht. Und das bedeutet, dass ihre Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, massiv eingeschränkt sind. Welche Folgen das für Leben und Gesundheit der Geflüchteten hat und welche Alternativen es gibt, Darüber diskutieren heute und morgen Wissenschaftlerinnen bei einer Online-Tagung der Universität Bielefeld mit dem Titel Paradies oder Fegefeuer? Herausforderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten. Der Gesundheitswissenschaftler Professor Oliver Ratzum ist einer der Initiatoren. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wovon es abhängt, ob das Flüchtlingslager zum Paradies oder zum Fegefeuer für Geflüchtete wird.
1: Man könnte denken, jedes Flüchtlingslager wäre ein Paradies im Vergleich zur Situation im Herkunftsland der Geflüchteten, wo ja oftmals äh, wahrlich eine Hölle herrscht, wenn beispielsweise dort Bürgerkrieg ist. Allerdings gibt es Lager oder auch Sammelunterkünfte, in denen die Lebensbedingungen so unangenehm und gesundheitsgefährdend sind, dass Geflüchtete dies eher als Fegefeuer wahrnehmen als ähm, wirklich eine Verbesserung ihrer Situation. Fegefeuer, also sozusagen ein Stadium der Vorhölle, aus dem sie oftmals auch nicht wieder hinauskommen. Wenn man sich anschaut, äh, unter welchen rechtlichen Bedingungen Menschen in ein Flüchtlingslager gebracht werden, dann ist das nicht immer äh, im Rahmen eines Rechtsstaates, wie das in Deutschland der Fall wäre. In einigen Ländern, auch ähm, westlichen Ländern, gibt es eine Unterbringung außerhalb des Rechtssystems. Ein Beispiel dafür ist Australien.
0: Mhm. Wie sieht das genau aus? Können Sie uns das beschreiben?
1: Es gibt einen Regierungsbeschluss in Australien, der auch immer noch gültig ist, dass Menschen, die versuchen, illegal nach Australien zu kommen, beispielsweise mit einem Boot, interniert werden in einem Lager außerhalb des Landes. Entweder in Papua-Neuguinea oder in Nauru oder in einem australischen Territorium, was sehr weit vom australischen Festland entfernt ist, Christmas Island. Es gibt einen kurdisch-iranischen Schriftsteller, Journalist und Filmemacher, der 2013 aus dem Iran fliehen musste, versuchte nach Australien zu kommen und dann für sechs Jahre im Manus Regional Processing Center in Papua-Neuguinea interniert war. Er hat darüber ein ausgesprochen eindrückliches Buch geschrieben, »No Friend But The Mountains«, indem er die Situation in einer solchen Institution schildert.
0: Nämlich, dass die einfach auch sehr rigide ist.
1: Es handelt sich im Sinne des Soziologen Goffmann um eine sogenannte totale Institution. Das heißt, das gesamte Leben spielt sich für die dort Internierten eben in diesem Lager ab. Und es gibt viele Mechanismen dort, die das Leben absichtlich besonders schwer machen. Das ist ein Kennzeichen einer solchen totalen Institution. Beispielsweise werden uniformartige Kleidungsstücke ausgegeben, aber nicht in der passenden Größe, sodass die Ärmel zu lang oder die Beine zu kurz sind. Die dort Inhaftierten, muss man sagen, oder untergebrachten unter ständigen Druck zu setzen. Jetzt
0: plant ja das dänische Parlament oder es hat schon ein umstrittenes Asylgesetz verabschiedet. Das Land will Asylbewerber aber künftig in Drittländern unterbringen. Sehen Sie da ähnliche Gefahren?
1: Absolut. Ich halte dies für in keiner Weise vertretbar. Und ähm, es ist nach all den Erfahrungen, die man in der Vergangenheit mit Institutionen dieser Art äh, gemacht hat, nahezu unvermeidlich, äh, dass dies zu schwersten psychischen, aber auch physischen Schäden bei den dort Internierten führt. Der Hintergrund hinter solchen Entscheidungen ist oft ganz offen eine Abschreckungswirkung. Das ist in Australien auch nicht anders. Aber man muss sagen, dass wenn Menschen in wirklich großer Not sind, sie sich davon erstmal auch nicht abschrecken lassen. Das heißt, hier wird auf Kosten der Betroffenen Politik gemacht, die so nicht funktioniert.
0: Welche Auswirkungen hat es denn auf Menschen? Ist das schon untersucht worden, wenn sie sich zwar halbwegs gut versorgt fühlen können, sage ich jetzt mal, mit Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf, aber jahrelang keine Gestaltungsmöglichkeiten für ihr Leben haben?
1: Es sind genau diese fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten, die äh, das Leben so unerträglich machen. Das kann man sich vielleicht im ersten Augenblick gar nicht vorstellen, aber Berus Boudjani äh, in seinem Buch No Friend But The Mountains äh, beschreibt das sehr eindrücklich, dass er nur deswegen äh, die Zeit in Manus Island überstehen konnte, weil er etwas zu tun hatte, äh, weil er an diesem Buch geschrieben hat, illegal äh, übrigens, äh, und verschiedene andere Aktivitäten aus der Ferne äh, in Gang bringen konnte. Das aber nicht vorgesehen und das gelang ihm nur deswegen, weil er unerlaubterweise ein Mobiltelefon hatte und so mit der Außenwelt kommunizieren konnte und sein Buch Stück für Stück über SMS am Anfang nach Australien zu seinem Übersetzer schicken konnte.
0: Welche Alternativen gäbe es denn aus aus Ihrer Sicht, um Geflüchtete unterzubringen und sie aber auch gleichzeitig, sage ich jetzt mal, für ein neues oder auf ein neues Leben vorzubereiten.
1: Sicherlich gibt es in akuten Notsituationen keinen anderen Weg, als Lager, Zeltlager ähm, oder Ähnliches einzurichten. Das kann aber nur eine möglichst kurze Übergangssituation sein. Es muss so schnell wie möglich äh, eine Alternative gefunden werden, also Wohnmöglichkeiten die nicht ähm, mit Zwang versehen sind. Und vor allen Dingen müsste man viel stärker die Resilienz und die Stärken, die Geflüchtete haben, Berücksichtigen. Das sind ja Menschen, die, wenn sie nicht mutig, unternehmungslustig und äh, aktiv gewesen wären, es gar nicht so weit äh, geschafft hätten.
0: Inwiefern kann man diese Charakteristika, die, die Charaktereigenschaften, inwiefern kann man die nutzen?
1: Na, die kann man äh, insoweit nutzen, als es den Geflüchteten zuzutrauen ist, äh, auch selbst aktiv zu werden und äh, eigene Initiativen zu entwickeln, wenn sie es denn dürfen. Wenn sie also den Wohnort verlassen dürfen, wenn sie arbeiten dürfen, all das ist juristisch ja in den allermeisten Ländern sehr stark eingeschränkt.
0: Sagt der Gesundheitswissenschaftler Professor Oliver Razum. Er ist einer der Initiatoren der Online-Tagung der Universität Bielefeld mit dem Titel »Paradies oder Fegefeuer? Herausforderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten«.